0: Also. So. Ich, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt zu dem Elternabend da auch dabei sein muss oder auch sein. Wer hat das Mikrofon an? Moin, Ute, du bist auf dem Mikrofon.
1: Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Okay. Gut. Wir lesen also heute weiter. Und zwar heute geht es um die Beziehung auch nochmal und zwar Kapitel 20 aus seinen Kurs im Wundern, heute Verlag äh, Abschnitt 5, die Vorboten der Ewigkeit. In dieser Welt kommt sich der Gottes Sohn in einer heiligen Beziehung am nächsten, heißt es hier. Dort beginnt er die Gewissheit zu finden, die sein Vater in ihn setzt. Wie, warum ist das so? Warum ist eine Beziehung so wichtig? Weil die Schöpfung ein integriertes Ganzes ist äh, und Sobald du irgendetwas ausschließt von der Gesamtheit der Schöpfung, muss dir die Sicht auf dich selbst, auf deine eigene Ganzheit verloren gehen. Und Beziehung ist einfach das, was Leben ist. Und daher ist Vergebung so wichtig, weil Vergebung einfach all das wieder mit einbezieht in deine Selbstwahrnehmung, was du draußen gehalten hast. Er sagt weiter hier. In der Beziehung findet er seine Funktion, also der Gottessohn, die Gesetze seines Vaters dem zurück zu erstatten, was außerhalb von ihnen gehalten wurde und zu finden, was verloren war. Und nur in der Zeit kann irgendetwas verloren sein und das niemals für immer. Also was wir als Zeit erleben, ist eigentlich ein Ordnungsprinzip und um bestimmte Erlebnisse oder Dinge auseinanderzuhalten so wie auf einer Perlenschnur, wo wir dann so von A zu B zu C gehen und das alles getrennt voneinander erleben. Aber eigentlich ist das, was wir erleben, ein Traum der Erlösung oder eben ein Traum der Trennung. Und ähm, je nachdem, was wir wählen, wird eine Idee aufgezeichnet durch die Ereignisse. Und dadurch, dass wir sie progressiv erleben können, äh, dafür äh, haben wir so einen Zeitstrahl erschaffen. Wenn wir also dem Erwachen entgegengehen, dann heißt das, dass wir mehr und mehr von dem, was wir erleben, als Teil von uns selbst erfahren. Dadurch, dass wir eben vergeben. Vergeben heißt eben wirklich, das kenne ich auch in mir, ja, was ich im Außen sehe. Oder was ich in mir nicht mag, ist einfach Teil von mir. Und das Erwachen heißt einfach nichts anderes, als dass wir uns von nichts mehr abwenden. Dass wir alles akzeptieren als ein Teil von dem, was wir hier in dieser Welt zu sein scheinen, also von dem, was wir vielleicht über lange Zeit mit uns herumgeschleppt haben, was wir weggesteckt haben, was wir fair und beurteilt haben und was wir zurückkommen lassen müssen zu uns, um uns selbst in unserer in der Gesamtheit wieder zu erfahren. So verbinden sich die Teile des Gottes Sohnes nach und nach in der Zeit. Und mit jedem Sich-Verbinden wird das Ende der Zeit näher gebracht. Jedes Wunder des Sich-Verbindens ist ein machtvoller Vorbote der Ewigkeit. Und keiner kann sich fürchten, der einen einzigen Zweck hat, der einheitlich und sicher ist. Keiner, der seinen Zweck mit ihm teilt, kann nichts, äh, eins mit, nicht eins mit ihm sein. Jeder Vorbote der Ewigkeit besingt das Ende der Sünde und der Angst. Jeder spricht in der Zeit von dem, was weit über sich hinausgeht. Zwei Stimmen gemeinsam angestimmt rufen den Herzen aller zu, als eins, sie als eins schlagen zu lassen. Und in diesem einen Herzschlag wird die Einheit der Liebe verkündet und willkommen geheißen. Friede sei deiner heiligen Beziehung, die die Macht hat, die Einheit des Gottessohnes zusammenzuhalten. Also wenn eine Beziehung vollkommen ist oder heilig ist, in der Vergebung verankert ist, Sagt er, hier ist die Gesamtheit der Schöpfung mit einbezogen, weil wir eben alle Facetten in uns tragen. Das ist ja so in der Kabbala auch ein Lebensbaum, Mikrokosmos, Makrokosmos. Alles, was da draußen ist, ist auch in dir. Und wenn du dann noch einen Bruder an deiner Seite hast oder eine Schwester, dann, dann hast du ganz sicher alles, was du jemals suchen könntest oder auch was du jemals ähm, abwehren wolltest in dieser Beziehung und es kommt eben zu, zu, jeweils zu der Zeit zu dir, wenn du es ertragen kannst. Und das heißt also, die, wenn wir in so eine Aversion reingehen, in so eine plötzliche Abwehr, dass wir uns dann noch äh, äh, schnappen, dass wir uns äh, durch, in so einer Wachheit halten, dass wir sagen, jetzt kommt gerade dieses Muster oder jetzt wird gerade dieser Knopf gedrückt und das, was ich routinemäßig über lange Zeit immer abgewehrt habe, weil ich dagegen eben eine Aversion habe, ist einfach ein Teil von mir, den ich nicht sehen möchte als Teil von mir. Und wenn ich mir das vergebe, dann kann vielleicht die Liebe, die
1: in all meinen Aversionen auftritt, ähm, vielleicht kann die auch da
0: hervortreten. Denn was da immer ist, ist ja eigentlich nur Liebe. Was abgewehrte oder äh, noch, noch nicht gefundene Suche. Die Suche nach Liebe ist in allen dunklen Dingen, die wir in uns oder in unserem Partner finden, natürlich immer gegenwärtig, denn nur die Liebe ist da und selbst der Schatten, haben also wir, der Schatten des Lichts spricht es immer noch vom Licht durch die Abwesenheit des Lichts und so sind alle negativen Eigenschaften, die die Psyche hervorbringen kann, wie Hass, ähm, Groll, Neid, Angst, die sprechen natürlich immer von der Abwesenheit der Liebe und der Suche nach Liebe. Das heißt, in der Beziehung ist natürlich alles gegenwärtig, was äh, du als außerhalb von dir jemals definieren könntest. Das sagt er hier. Und es reinzulassen, es zu akzeptieren, heißt ähm, zu erwachen. Du gibst deinen Bruder für alle und in deiner Gabe werden alle froh gemacht. Vergiss nicht, wer dir die Gaben, die du gibst, gegeben hat, und dadurch, dass du dieses nicht vergisst, wirst du dich daran erinnern, wer ihm die Gaben gab, damit er sie dir gebe. Also dein Bruder hat dir alles gegeben, was von Gott, was ihm von Gott gegeben wurde. Und das solltest du nicht vergessen. Also all die Liebe, die, das Angebot des Friedens und der Lösung kommt von Gott zu deinem Bruder zu dir. Und dafür gebührt ihm Dankbarkeit. Es ist unmöglich, den Wert deines Bruders zu überschätzen. Also dein Bruder ist kein Körper, er ist nicht begrenzt. Er ist einfach der andere Teil von dir in der Totalität der Erfahrung, die du noch nicht erkennst, solange du glaubst, es gebe etwas außerhalb von dir, es gäbe etwas Getrenntes von dir. Und der Bruder ist praktisch die Einladung an den ganzen Kosmos, an Gott, wenn du ihn annimmst, zurück zu dir zu kommen. Das heißt, deine begrenzte Identifikation von dir selbst aufzugeben, zu sagen, ich öffne meine Türen, ich weiß nicht, wer ich bin, muss es auch nicht wissen. Ich habe mich daran gewöhnt, nur das zu definieren, was begrenzt ist, nur das zu erkennen, was begrenzt ist. Aber ich bin nicht begrenzt, also kann ich mich auch nicht erkennen, so wie ich alles andere bisher erkennt, erkannt habe. Und mein Bruder in der Beziehung ist genau dieses Angebot, jede Begrenztheit loszulassen. Also es ist unmöglich, den Wert deines Bruders zu überschätzen. Nur das Ego tut das. Aber das heißt nur, dass es den anderen für sich selber haben möchte und ihn deshalb zu wenig schätzt. Also das Ego agiert ja in einer Welt der Objekte und kann den anderen auch nur als Objekt sehen und muss daher um die Lehre, die ja unter den Objekten sozusagen gehend für das Ego, mit Objekten anfüllen. Und darum sind natürlich... Mehr Leute besser als weniger Leute, also eine Ansammlung von Objekten, die man besitzen kann oder die man in gegenseitige Abhängigkeit halten kann, um das Gefühl der Lehre zu unterdrücken. Was unschätzbar ist, lässt sich eindeutig nicht bewerten. Siehst du die Angst, die vom bedeutungslosen Versuch herrührt, das zu beurteilen, was weit über deine Beurteilung hinausgeht? dass du es nicht einmal sehen kannst. Also dein Bruder geht über den ganzen Kosmos des sichtbaren Universums weit hinaus. Du kannst ihn natürlich nicht erkennen und sehen und schon gar nicht beurteilen. Beurteile nicht, was unsichtbar für dich ist, sonst wirst du es nie sehen, sondern warte geduldig auf sein Kommen. Also die Schau, das Verstehen kommt zu seiner Zeit. Du kannst nicht danach greifen, es sei denn, du willst es wegschieben. Das ist nichts für dein Ego, es ist einfach etwas, was immer da ist, wenn du zur Seite trittst. Sobald du danach suchst,
1: geht es dir verloren. Aber die Akzeptanz, dass es schon da ist, und das Loslassen deiner Selbst, kann dich dahin führen, dass du erkennst, oder oh, ist ist etwas,
0: was ich bisher übersehen habe. Es wird dir gegeben sein, den Wert deines Bruders zu sehen, wenn Frieden das Einzige ist, was du für ihn willst. Also den Wert deines Bruders kannst du erkennen, wenn du für ihn nur noch Frieden willst. Das heißt also, dass du ihm vergibst und dass du ihn liebst. Oder besser gesagt, dass du die Liebe, die du ihm gegenüber empfindest, zulässt. Und was du für ihn willst, wirst du empfangen. Also das ist immer das Gesetz der Schöpfung, dass alles, was du ausdehnst, machst du dir zu eigen. Wie kannst du den Wert desjenigen einschätzen, der dir Frieden anbietet? Was würdest du wollen, außer seinem anerbieten? Sein Wert hat sein Vater festgelegt und du wirst ihn erfassen, wenn du seines Vaters Gabe durch ihn empfängst. Also wenn du das, was dein Bruder dir anbietet, vom, von Gott her akzeptierst. Das machen wir jetzt mal kurz. Nimm einfach mal die Gabe an, die wir uns in diesem Moment geben, hier in unserer Versammlung. Wir sind ja eine ganze Menge hier. Nimm mal die Gabe von mir, von deinen
1: Brüdern an. Was wir uns anbieten, ist unsere Vollständigkeit und die Erinnerung an Gott, indem wir aufhören zu urteilen, indem wir aufhören zu glauben, ah, da ist jemand getrennt von mir draußen im Internet. Nein, wir sind schon zu Hause und dazu können wir gar nichts mehr sagen. Aber in diesem
0: Fall bin ich derjenige, der das anbietet. Ich bin sozusagen der Brute und die Tür für diese Unendlichkeit, die schon immer da ist. Wenn du mich akzeptierst und wenn du die anderen akzeptierst, als etwas, was weit jenseits deiner Beurteilung liegt und was dir die Vollständigkeit deiner selbst
1: zurückgibt, dann kannst du dieses Gefühl bekommen. Das ist also das, was Jesus als Vergebung und die heilige Beziehung beschreibt. Also lass dich in diese Vollständigkeit hineinsinken. Wenn du diese Ganzheit zulässt, dann ist deine Suche schon zu Ende. Im radikalen Loslassen deiner selbst öffnet sich dir die Vollständigkeit deines Geistes. Und sich daran zu gewöhnen, dass du nichts zu tun brauchst, ist einfach der Prozess des Erwachens, dass du das, was du so schon hast und bist, dass du alle Dinge als leer ansehen kannst, dass du mit allem
0: kommunizieren kannst, weil alles Energie ist, weil alles Bewusstsein ist
1: und dass es nicht mehr darum geht, etwas zu bekommen. Also diese Welt der Ganzheit, dieses Gewahrsein, was offen
0: ist, die Erkenntnis, dass du unbegrenzt bist, wird dir gegeben, wenn du deinen Bruder annimmst, nicht als Körper, als begrenztes
1: Wesen, sondern als Geist, der Teil von Gottes Geist ist. Es ist also immer nur das Urteil gewesen, was dich ferngehalten hat von dieser Ganzheit. Die Unterscheidung in Gut und Böse. ist also von dir erbeten, es wird,
0: du wirst gebeten, alles loszulassen, alles freizulassen, alle Dinge
1: zum Vater zurückkehren zu lassen, auch dich selbst. Und nicht mal an deine äh, Beschreibung, deine Definition zu glauben. Es ist okay, nichts zu wissen und nichts zu verstehen. Es wird nur dein Annehmen dessen, was weiß, erbeten. Wie kannst du den Wert desjenigen einschätzen, der dir Frieden anbietet? Was würdest du wollen, außer
0: seinem Anerbieten? Seinen Wert hat sein Vater festgelegt. Du wirst ihn erfassen, wenn du seines Vaters Gabe durch ihn empfängst. Was in ihm ist, wird in deiner dankbaren Schau so hell leuchten, dass du ihn einfach lieben und froh sein wirst. Du wirst nicht daran denken, ihn zu beurteilen, denn wer könnte das Anlitz Christi sehen und doch darauf beharren, dass Urteil noch Bedeutung hat? Denn dieses Beharren ist von denen, die nicht sehen. Schau, oder Urteil stehen dir zur Wahl. Doch niemals beides. Also hier haben wir die beiden Bäume des
1: Lebens im Garten Eden. Die Annahme dessen, was da ist. Die liebevolle Umarmung der Schöpfung. Und das Urteil, das, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Und das Ziel des Kurses ist ja der Frieden oder auch das Erkennen oder die Schau. Und das heißt, die Welt, die aus dem Urteil heraus entstanden ist, für einen Moment in der
0: Urteilslosigkeit und Liebe des Heiligen Geistes zu halten, damit alle Dinge zurückkehren können in die Einheit, in deinem Geist. Also es geht, wenn es um die Heilung der Welt geht, darum, dass dein
1: Geist geheilt wird, Ja, diese Welt träumt. Der Körper deines Bruders ist von ebenso geringem Nutzen für dich wie auch für ihn.
0: Wenn er nur so genutzt wird, wie der Heilige Geist es lehrt, hat er keine Funktion, denn der Geist braucht den Körper nicht, um zu kommunizieren. Die Sicht, welche den Körper sieht, hat keinen Nutzen, der dem Sinn und Zweck einer heiligen Beziehung dient. Solange du deinen Bruder derart ansiehst, sind Mittel und der Zweck nicht miteinander in Einklang gebracht. Warum sollte es so viele heilige Augenblicke bedürfen, um das zu vollbringen zu lassen, was eine genügt, äh, wenn ein einziger genügte? Es gibt nur einen einzigen Augenblick. Der kleine Atemzug der Ewigkeit, der sich wie goldenes Licht durch die Zeit zieht, ist immer gleich. Nichts ist vor ihm und nichts
1: danach. Das ist also dieser Moment, der immer der gleiche heilige Moment ist, Und damit wird auch das Entkommen aus der Zeit angeboten. Es ist nur dieser Moment, der sind nicht eine Ansammlung von vielen Augenblicken, sondern du kannst dich hier niederlassen und hier deine Heimat finden. Auch wenn Bilder kommen und gehen, bleibst du doch immer in diesem Moment gegenwärtig. Und der heilige Augenblick beinhaltet eben auch, dass du jemanden anderen, deinen Bruder, mit hineinnimmst in diese Gegenwart, in deine Wehrlosigkeit. dass du also aufhörst, für einen Moment Angst zu haben, dich zu schützen und einfach an deiner Offenheit, ähm, deine Offenheit aufrecht erhältst, also deine Wehrlosigkeit. Und das
0: ist eine geistige Entscheidung, aber es... Mh führt natürlich auch dazu, dass du den Körper entspannen kannst, dass du all deine Knoten loslassen kannst, um die Augen, um den Kiefer, Solarplexus wo
1: auch immer du an dir selbst als begrenztes Wesen festhältst. Mit anderen Worten, was ich immer wieder sage, das, was du bist,
0: muss nicht durch deine Begrenztheit geschützt werden, sondern wird
1: durch sag mal, dein Leben in Gott geschützt. Du bist immer noch dann, du selbst, wenn du unbegrenzt bist. Du siehst jeden heiligen Augenblick als einen jeweils anderen Punkt
0: in der Zeit an, doch er ändert sich nie. Alles, was er je barg und je bergen wird, ist genau jetzt da. Die Vergangenheit nimmt ihm nichts weg und die Zukunft wird ihm nichts beifügen. So ist denn alles hier. Hier ist die Lieblichkeit deiner Beziehung, in der Mittel und Zweck bereits vollkommen harmonisieren. Hier ist der vollkommene Glaube, den du deinem Bruder eines Tages schenken wirst, dir bereits geschenkt. Hier ist die grenzenlose Vergebung, die du ihm geben wirst, bereits gegeben. Das alles Christi, das du noch schauen wirst, bereits gesehen. Alles ist jetzt also hier. Du musst dir das nicht erarbeiten und du musst dich auch nicht verbessern. Gerade diese ewige Schleife der Selbstverbesserung
1: kann dich in eine endlose Zeitlinie locken. Also wichtig ist
0: einfach, dass du das Projekt deiner Selbstvervollkommnung aufgibst und in diesen gegenwärtigen Moment
1: eintrittst, wo alles schon da ist, wo alles gegeben ist, also nicht verdient, sondern gegeben. Und so ist auch in der heiligen Beziehung deinem Bruder eine Gabe an dich. Lass alle Gedanken immer wieder los. Es ist kein Problem, wenn sie auftauchen. Wichtig ist, dass du dich wieder von ihnen trennst. Nicht dadurch, dass du sie wegschiebst, sondern dadurch, dass du sie loslässt. Du musst dich auf nichts konzentrieren, sondern einfach nur
0: immer wieder jeden Eindruck loslassen, den du hast.
1: Dich also an das Loslassen gewöhnen, Selbstentäußerung. Und dann wird dein wahres Selbst ganz von selbst hervortreten. Als das, was gegenwärtig ist, wenn du es nicht überdeckst mit anderen Dingen. Und das ist dann schon die Einladung an Gott, den letzten Schritt zu tun, wenn du nichts mehr zwischen dich selbst und ihn hältst. Und immer wieder alles Begrenzte loslassen, jede Beschäftigung mit irgendetwas, was dein Geist daran gewöhnt, sich auf kleine Dinge zu konzentrieren. Und vielleicht denkst du auch, dass Meditation eine Konzentration ist. Aber du musst dich auf nichts konzentrieren, sondern
0: alles Begrenzte, alles Fokussierte, alle Kleinheit loslassen.
1: Dein Geist ist von selbst wach, das ist die Natur deines Geistes. Wenn du also erkennst, dass dein Geist wach ist, wenn du erkennst, dass du bewusst bist in diesem Moment, dann breitet sich diese Bewusstheit ganz von selbst aus. <lacht> Es ist keine Bewusstheit, die dem, was wahrgenommen wird oder was in ihr auftaucht, entfliehen möchte. Sondern die alles mit Liebe umfängt. Hat also einen Herzaspekt, einen liebevollen Aspekt. Eine Herzöffnung. Ohne die es wertlos wäre. Es bringt dir nichts, wenn du dich abtrennst von dem, was du siehst, hörst oder zu sein scheinst. Du kannst nur das erlösen, was du in dich zurückkommen lässt. Und wieder loslässt du, dass es
0: Gott, zu, zu Gott zurückkehren kann. Denn du hast alles von Gott
1: getrennt gehalten. Das schließt auch den Körper mit ein, übrigens, also deinen Körper an Gott zu übergeben und auch deinen Bruder, deine Schwester, all das, dein Haus, verlangt großen Glauben und Vertrauen, dass Gott dir nicht alles entreißt, wenn du aufhörst, Dinge vor ihm zu schützen. Denn ganz im Gegenteil hat Gott dir alles gegeben, was du hast. Es war immer jenseits deiner Kontrolle. Ja. Kannst du jemanden bewerten, der eine Gabe schenkt wie dieser? Möchtest du diese Gabe gegen
0: irgendeine andere tauschen? Diese Gabe ruft dir die Gesetze Gottes wieder in Erinnerung. Und einfach dadurch, dass du dich an sie erinnerst, müssen die Gesetze, die dich zum Gefangenen des Schmerzes und des Todes machten, vergessen sein. Das ist keine Gabe, die dir der Körper deines Bruders schenkt. Der Schleier, der die Gabe versteckt, versteckt ihn ebenso. Er ist die Gabe und doch erkennt er es nicht. Ebenso wenig erkennst du es. Und dennoch glaubt, glaubt daran, dass er, der die Gabe in dir und deinem Bruder sieht, sie auch beiden schenken und für euch beide empfangen wird. Also der Heilige Geist. Durch seine Schau wirst du sie sehen und durch sein Verstehen wirst du sie wahrnehmen und als dein eigen lieben.
1: Also durch die Schau des Heiligen Geistes, um die du, um die wir jetzt mal bitten. Wir bitten um den, die Schau des Heiligen Geistes. Komm zu uns herab, Heiliger Geist, erleuchte uns. Sei getrost und fühle, wie der heilige Geist in Liebe
0: und vollkommenem Vertrauen auf das, was er sieht, über dich wacht. Er erkennt den Gottessohn und teilt die Gewissheit seines Vaters, dass das Universum in Sicherheit und Frieden in seinen Händen, sanften Händen ruht. Wir wollen jetzt bedenken, was er lernen muss, um das Vertrauen, das sein Vater in ihn setzt, zu teilen. Was ist er, dass das Universum, des Universums Schöpfer es ihm schenkt und weiß, dass es in Sicherheit ruht? Er sieht sich selbst nicht so, wie sein Vater ihn kennt. Und doch ist es unmöglich, dass das Vertrauen Gottes viel am Platze sein sollte. Also hier haben wir nochmal das Bild des verlorenen Sohns, der natürlich von sich eine ganz, ganz schlechte Meinung hat. Er glaubt, er hat das Erbe seines Vaters verspielt. Man kann nur noch als Knecht bei ihm arbeiten. Und das glauben wir irgendwo alle, auch wenn wir vielleicht darüber so eine Kappe des spirituellen Stolzes gesetzt haben, wie ein, was nur ein Beweis ist dafür, dass wir trotzdem nicht glauben, dass wir gut genug sind, um einfach zu sein und geliebt zu werden. Aber was der verlorene Sohn eben erkennt, und was hier beschrieben wird, ist, dass die Gabe Gottes an jeden weitergegeben wird, dass wir sie nicht das Erbe nicht verschleuern können. Auch was wir auch tun. Wir können uns täuschen. Ja. Wir können vor Götzen aus äh, Stein in den Staub fallen. Aber wir können nicht aufhören, das zu sein, was wir sind, als das, was wir geschaffen wurden. Ich denke auch, dass wir den Körper mit in all das mit einbeziehen. Hier sagt ja der Geist braucht den Körper nicht, um zu kommunizieren, und die Sicht, welche den Körper sieht, hat keinen Nutzen. Ich würde alles mit einbeziehen. Ich würde nicht darauf warten, dass irgendeine erleuchtete Sicht kommt und du den Körper nicht mehr siehst. Da kannst du lange warten. Vielleicht kommt es bei dir schneller als bei mir. Aber ich würde vorschlagen, dass du mit der heiligen Beziehung schon
1: heute anfängst und den Körper mit einbeziehst. In aller Entspanntheit, Gottes Liebe reicht in alle Tiefen hinab, in den Körper, in das Innen und Außen. Natürlich ist der Körper mit einbezogen in allem, was er an Kommunikation weitertragen kann. Warum sollte etwas ausgeschlossen sein? An dir liegt es nur, diesen Tag Gott zu übergeben.
0: Sagen heute, lass heute meinem Erwachen dienen und dem Erwachen der Welt.
1: Lass mich liebevoll sein. Lass mich wach sein. Und in dieser Kommunikation mit Gott zu stehen, ist ganz wichtig, denke ich. Mit Gott zu reden. Du kannst ihm immer alles erzählen, was dich beschäftigt. Gott wird nicht müde. Du langweilst Gott nicht mit deinen alltäglichen Sorgen. Denn du bist sein Schatz. Und alles, was Gott möchte, ist, dass du
0: mit ihm kommunizierst. Wenn wir hier sagen, am Anfang Beziehung ist eigentlich alles, alles
1: ist Beziehung. Heißt es auch Kommunikation auf allen Ebenen. Du musst dich nicht erst reinigen, um mit Gott kommunizieren zu können, sondern genau da, wo du bist, kann Gott dich verstehen und möchte mit dir kommunizieren. Und er möchte, dass du mehr und mehr lernst, was Liebe eigentlich bedeutet, von Gott her gesehen. Du kannst nicht verstehen, was die Liebe Gottes wirklich ist, wenn du denkst, du kannst du es von dieser Welt her lernen. Es ist so wie mit der Konzentration. Viele bringen ihr
0: Leben mit Meditationen zu, die konzentriert ist, die sich auf Dinge konzentrieren, auf irgendetwas. Aber wenn du jede Konzentration wegwirfst und nur noch das offene Gewahrsein kultivierst, was schon da ist, dann kannst du auch erkennen, dass Liebe
1: genauso ist. Liebe ist nicht gerichtet auf irgendetwas. Liebe ist einfach. Kannst du dich dem öffnen, dass du umsonst geliebt wirst und dass du deshalb
0: nichts Besonderes sein kannst. Ja. Jemand sagte mal, nach einem Nahtodeserlebnis, er hat Jesus getroffen und Jesus hat mit ihm geredet und mit ihm gescherzt und der unheimlichen Sinn für Humor. Und hat ihm das Gefühl gegeben, dass er mehr geliebt wird als alle anderen im
1: ganzen Universum. Dass er nur ihn meint. Und gleichzeitig wusste er, dass Jesus alle anderen genauso liebt. Das ist das Paradox der Liebe. Und Jesus konnte sich totlachen über seine Macken, für die er sich eigentlich geschenkt hat. Das muss
0: man auch sehen. Dass Gott Humor hat. Dass er sich, dass er nicht will, dass wir uns so ernst nehmen, wie wir es tun. Das ist Quatsch. Es gibt da nichts zu. Ähm. Es ist ein Spiel des Erwachens. Ein Spiel der Liebe auf allen Ebenen. Also spalte nichts ab. Beurteile nichts. Entfliehe nichts. Nur wenn du alles immer wieder mit einlädst, kannst du zu deiner Vollständigkeit erwachen. Du musst keiner Sache weglaufen und entfliehen. Da ist nichts, dem du entfliehen müsstest. Nur höchstens, wie äh, soll ich sagen, zurückgewiesene oder enttäuschte Liebe, die sich dann in Dingen zeigt, in Objekten. Und die gilt es, dem Licht zu übergeben, sodass sie durchleuchtet und erlöst werden können. Alles, was weggesteckt wurde, das werden, wie sagt Jesus, was in den geheimen Kammern äh, geflüstert wurde, das werden die Spatzen
1: von den Dächern pfeifen. Also alles wird ans Licht gebracht werden. Das ist Erlösung. Es gibt also nichts zu entwickeln. Es gibt keine ähm, guten Taten anzusammeln. Das Einzige,
0: was du tun kannst, ist immer zur Verfügung zu stehen, wie eine Flöte, die leer sein muss, damit der Künstler auf ihr spielen kann. So musst auch du bereit sein für Gott, indem du zur Seite trittst. Dich deinem Bruder öffnen, dich dem Leben öffnen, eben auf dieser Ebene, okay. Wenn du im Dienst stehst, weil du Gott liebst, wenn du möchtest, seine Liebe weiterzugeben, dann kann es dir egal sein, wo du gerade bist, welcher Ebene von Illusionen oder Schöpfung, von
1: Träumen und Wirklichkeiten. Es gibt viele, viele Niveaus, Ebenen zwischen Wachen und Träumen, zwischen verschiedenen Dimensionen, Farben und Form,
0: Formlosigkeit, Energien. Es gibt viele, viele Welten, und du bist in einer der untersten Welten hier gelandet,
1: damit du an der Erlösung teilnimmst. Und das ist ein Privileg. An, dieser, an diesem Moment hier zu sein. Und es geht nicht um dich persönlich als Persönlichkeit, dass du gut ankommst oder dass du erläutert wirst.
0: Sondern, dass du am richtigen Platz bist und genau das richtige Wort zur richtigen Zeit gibst oder das Lächeln
1: jemanden zunigst, jemanden anschaust. Dass du nicht im Tiefschlaf bist, wenn die Liebe dir zulachst. <lacht> also, das ist eigentlich, was ich unter Erlösung verstehe. Machen wir noch ein bisschen Musik.
0: Und wenn jemand noch eine ganz, ganz wichtige Frage hat, aber ich denke, es gibt keine Fragen mehr, es sollte alles
1: klar sein in, ins in Chat.